0: אהלן, כאן איילת קופלהב, מנחת הפודקאסט הדרכת הורים מעוררת נבוכים. אני בדריכת הורים בכל שלבי ההורות, מאז שנת 2005. אני מלווה, החל מההיריון, כמכינה ללידה. מלווה לידו, בעיקר בעבר, מדריכת הנקה וכמובן מנחת הורים לילדים בכל הגילאים. אני מתמחה בעולם התאומים כאימא לתאומים בני 18 ופלוס, להם שני אחים, האחד גדול מהם והשני צעיר מהם. כולם ביחד מהווים עבורי את בית הספר הגדול והטוב ביותר להורות וגם להתפתחות אישית, וכמובן מהווים עבורי קרקע למידה ופיתוח מקצועי. הפעם הערכתי אצלי את עוזי לבנרח. עוזי הוא חבר קיבוץ אלונים, מדריך הורים, יועץ לאבהות מיטבית ומנחה מעגלי אבות, וגם יועץ למתבגרים בתחום החברתי-רגשי. לעוזי ניסיון של מעל שנה בניון מערכות חינוך, בייעוץ לצוותי חינוך והדרכה, הורים, ילדים ונוער, במערך ההדרכה של התנועה הקיבוצית. עוזי ואני נפגשנו לשוחח על הורות למתבגרים, על הקשיים הן של ההורים והן של המתבגרים, מה יכול להביא ליחסים מיטיבים בין הצדדים, מהן הסיבות לאתגרים ומה הוגנים להורות בריאה ויציבה באחת התקופות הסעורות של חיינו. אם קיבלתם ערך בפרק, אשמח שתשתפו אותי וגם תעבירו הלאה ותשתפו הורים אחרים. האזנה נעימה. אהלן עוזי, מה שלומך?
1: אהלן, ילד, הכל טוב. מצוין, תודה.
0: איזה כיף שאתה באת להתארח בפודקאסט שלי, הדרכת הורים, מורת נבוכים.
1: תודה שהזמנת.
0: <אח> לעונג לי היה לפגוש ככה באמת בשדה שבו אני עובדת יש בעיקר נשים, מעט מאוד גברים עוסקים בתחומים של ליווי הורים, בטח ובטח בגילאים הצעירים שאני, הקריירה שלי התחילה בה, בהדרכת הנקה וכמובן הכנה ללידה, והדרכת הורים גם, יש מעט מאוד גברים שבעצם עוסקים בתחום הזה, אז היה מאוד... ככה מיוחד, שונה, ואנחנו כבר נפגשנו ושוחחנו, <coughs> ובעצם הזמנתי אותך היום להתארח בפודקאסט, לשוחח על נושא של באמת בוער, כבר דיברנו על זה גם לפני, אצל הורים, אפילו כשהם רק נהיים הורים, אני זוכרת גם אותי, שנולדו לי ארבעה ילדים מאוד צפוף, בפער של חמש שנים בין הבכור לצעיר. הדאגה הראשונה שככה פתאום עלתה לנו נורא מהר, מה יהיה כשארבעתם יהיו מתבגרים? כאילו, עכשיו הם קטנים, אבל זה, זה אפילו אין פערים, אז כאילו זה לחוות כזה, פי ארבע כזה, את העולם הזה. אז אנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך, ואני כבר גם, היום הילדים שלי מתחילים לצעוד לכיוון שנות ה-20 שלהם. אבל תכף נראה, האם זה נגמר בשנות ה-20? זו שאלה שגם חשוב לדבר עליהם. אבל לפני כן, ספר קצת על עצמך, כי אני מבינה שאתה, חוץ מהדרכת הורים, עוסק בעצם בעוד תחומים. אז ספר קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, על הרקע שלך.
1: בשמחה. אז <עש> אני עוזי, <עש> אני, אני, <עש> <עש> אני חבר קיבוץ אלונים, אני נשוי לרחלי, ואבא לשלושה ילדים בוגרים. יועץ חינוכי ומקצועי, יש לי תואר שני בייעוץ חינוכי. אני... עם ניסיון ורקע של ייעוץ במערכות חינוך בעיקר בלתי פורמליות חברתיות בעיקר במרחב הכפרי אבל לא רק לצוותי חינוך לאנשי חינוך להורים ולילדים ואני מדריך הורים אני מדריך הורים תחום ההתמחות שלי בהדרכת הורים הוא גיל ההתבגרות גיל ההתבגרות הצעירה שזה מ.. תכף גם נגדיר קצת יותר גבולות שם וה... מתקדמת וגם נושא של הדרכה וייעוץ למתבגרים בתחום החברתי והרגשי זאת המומחיות שלי בזה אני עוסק. אני אוהב את מה שאני עושה ואני שמח כל פעם לעזור למי שבא ומבקש וצריך.
0: בנוסף למה שאמרתי יש
1: לי מיקוד מיוחד בהדרכת אבות שלדעתי okay. שמה יש צורך הולך ו- ומתגבר אני מנחה מעגלי גברים. הנושא הזה של גברים שמחפשים להיות יותר מעורבים ונוכחים בחיים של הילדים שלהם ובכלל בתוך העולם הרגשי שלהם הולך ומתפתח ומתגבר ומחפשים מקום לבוא ולהשמיע, להתייעץ, אני אהיה שם בשבילם.
0: מהמם, זה בהחלט נושא מאוד חשוב בימינו, ככה להציף אותו ולתת לגברים מקום. אבל כאמור, כמו שאמרנו, היום אנחנו מדברים על המתבגרים, וזה משמח אותי לשמוע שבאמת חשוב מאוד להגיד, גם אני כאשת מקצוע הדרכת הורים, יש לה חשיבות מאוד גדולה בגילאים הצעירים, כי באמת מי שמקנה את החוויה בבית, את האווירה, זה ההורה, זה המבוגר החיים. כשיש מתבגרים, אז למתבגרים יש חלק מאוד מאוד משמעותי גם באווירה וגם בחוויה. בעצם כשהם יודעים שיש כתובת לעבוד גם עם המתבגר וגם עם ההורים, אני חושבת שזה פתרון <אח> מדהים לשני, לשני הצדדים, אז זה ככה בהחלט מאוד חשוב שהעלית את זה ותכף נתייחס לזה גם. אבל בוא ספר לנו קצת עובדות, מה שנקרא, מתי מתחיל גיל ההתבגרות, האם זה השתנה, יש מדברים על זה שגיל ההתבגרות היום מתחיל בגיל 10 ופעם הוא מתחיל בגיל 13. אה, לא יודעת, בר מצווה ביהדות אומר את גיל 13 ואז הוא מה, הוא הופך להיות אה, אדם בוגר באמת? ככה בוא ניגע רגע בניואנסים האלה, אה, כי כאילו יש גם איזו ציפייה כהורה, אני זוכרת אותי, שכשהילדים שלי היו צעירים, איכשהו אמרתי לעצמי, כשהם יגיעו לגיל ההתבגרות, כן, לא יודעת למה חשבתי לעצמי את זה, אבל הם יתחילו להיות יותר מודעים אה, לעצמם, לסביבה שלהם, מה שנקרא הקטע של, ה... של העצמיות הזאתי, שהוא כל כך מתפתח בגיל הצעיר, ככה יקבל ויסות וזה, אבל וואלה, הופתעתי, זה לא היה המצב, הם עדיין מאוד מרוכזים בעצמם, רק עכשיו סביב גיל 18 ואילך, הם מתחילים טיפה להיפתח לעולם. אבל האם משהו השתנה באמת, כאילו, בדבר הזה מבחינה סטטיסטית, מחקרית? ספר
1: לנו. כן, זו סוגיה באמת מאוד שמעסיקה את כולם, בגלל שאנחנו פוגשים התנהגויות של מתבגרים בגילאים מאוד צעירים, והתנהגויות של מתבגרים גם בגילאים יותר מדי מתקדמים, וכשאני אומר oh התנהגויות של מתבגרים, למה אני מתכוון, להבדיל מהתנהגויות של ילדים, זאת אומרת, יש חיפוש של יותר עצמאות ורצון לקבל יותר מרחב, לניסיון ולטעייה מההורים, יש את, התנהגויות התבגרותיות זה יותר וכחנות, עמידה על שלי, הם, רצון שהקול שלי יישמע, התנהגויות התבגרותיות, הם, התנהגויות של מצבי רוח, של ups and downs, של הם, מרחק מההורים והתקרבות לחברים, יש הם, שורה של התנהגויות התבגרותיות שאנחנו יכולים לפגוש אותן כבר בגילאים יותר מוקדמים ופעם היה נהוג להגדיר תחילתו של גיל ההתבגרות בתחילת ההופעה של הסממנים המיניים כמו אה, וסת אצל הבנות או אה, סיעור ו, 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 והתחלפות קול אצל ושרירים, אצל הבנים אה, אבל זה רק סממן אחד אוקיי זאת אומרת אה, וזה חלק מה... מהאתגר או המורכבות של התמודדות עם גיל ההתבגרות שיש לפעמים התפתחות של הגוף או של השכל הרבה יותר מתקדם ומתפתח ולעומת זאת התפתחות רגשית וחברתית קצת מאחרת יותר להתפתח ואז נוצרים שמה פערים בין היכולת שלי להבין לראות לקלוט מידע והרצון של הגוף שלי וההורמונים להיות כבר במקום של גבר צעיר או אישה צעירה לבין היכולת הרגשית והחברתית שלי להתנהל בתוך כל המידע והקריאות הגופניות האלה אז גיל ההתבגרות בעצם מתחיל בשלב שבו מתחילים התנהגויות התנהגותיות אוקיי והתנהגויות הגדרתי אותן כבר מקוד הוא גם נגמר אם הוא נגמר מתישהו בשלב שבו um, uh, יש, יש איזושהי היבגרות, יש איזושהי um, uh, ויסות, יש איזושהי יכולת um, uh, פחות חיפוש, יותר מיסות וזה לפעמים אף פעם לא נגמר.
0: זאת אומרת <אז> זה מאוד סובייקטיבי מה שאתה אומר, כאילו אם אני בוא נגיד בגיל uh, 17 תפסתי את עצמי כבן אדם בוגר ויכולתי להבין את הסביבה שלי ולהתנהג בהתאם ולכבד ולהיות מאוזנת ומבוססתת בעצם אני, כן, באופן אישי, יכול להיות שיכולתי להגדיר את עצמי כמי שכבר עברה את השלב הזה, לעומת מישהו אחר שגם בגיל 23 עדיין משריץ את הרצונות שלו לכל
1: עבר. נכון. אני לא חושב שזה המקום לתת כל התיאוריות ההתפתחותיות שקשורות לגיל ההתבגרות, אבל אני כן יכול לבוא ולומר, שמקובל לראות את המשימה ההתפתחותית המרכזית של גיל ההתבגרות כפיתוח הזהות, אוקיי? גיבוש זהות. המקום שבו אני לומד על עצמי, מתנסה בכל מיני דברים, שם על עצמי כל מיני תחפושות או, או משנה דמויות תוך כדי, מתחבר לקבוצות, מתחבר לאנשים, עושה doing כל מיני משחקי תפקידים של מבוגרים כדי לבדוק בתוך המסע הזה מה הכי מתאים לי. החיפוש ובסופו של דבר אני מגבש את הזהות שלי אני אני לומד על עצמי לומד מי אני מכיר את הגבולות שלי מכיר ואמר כבר מי שאמר שהמפתח ליצירת אינטימיות שזה השלב ההתפתחותי הבא ליצור איזושהי יכולת לחיות ביחד עם בן בת זוג באופן אינטימי שלם הוא חייב לעבור קודם דרך המסע הזה של ברור עצמי חיפוש עצמי ובדיקה עצמי וכבר אנחנו מבינים שכדי למצוא את עצמי אני צריך להיפרד מבחינה התפתחותית הצורך ההתפתחותי של ילדים של בני אדם של מתבגרים הוא להיפרד מהחברה הבוגרת מההורים שלהם גם היפרדות רגשית למצוא את עצמם ספריישן אינדיבידואשן אם מישהו מכיר את המונח הזה זה, זה בכל גיל קיים גם בגיל ההתבגרות מאוד מאוד חזק ולכן חלק מההתנהגויות ההתבגרותיות הן התנהגויות של מרידה, של הם, בדיקת גבולות, של הם, התנגחות, התנגדות, קונפליקטים, אני קורא להם בריאים, לפעמים הם, הם גולשים והופכים להיות פחות בריאים אבל זה כאילו זה כבר עניין לעבודה. אבל קונפליקטים בריאים שהם נובעים מתוך הצורך ההתפתחותי של המתבגר, בסופו של דבר לעזוב את הקן המשפחתי שלו ולמצוא שם, את, שם. ה, את האינטימיות ואת המרחב הפרטי שלו, שהוא לא תלוי הוריו או תלוי החברה הבוגרת. טוב, אלה... יש פה גם איזו
0: תפיסה מסוימת שאתה מגדיר אותה, אני... פחות, כי, כי זה, זה באמת עולם בפני עצמו, גם האם אני, השלב הבא שלי זה באמת הקמת תא משפחתי, יצירת זוגיות, אנחנו יודעים שדווקא נכון. היום בעידן שלנו זה יכול להיות מאוד מגוון, נכון. זה לאו דווקא, אתה יודע, בחברה דתית זה יכול לקרות בגיל שלושים בחברה חילונית בגיל שלושים ואילך, נכון. אז כאילו אם זה... אם זה יסמן לא. לי אז זה תהיה
1: קצת בעיה כי אני לא יש, חושבת... אז יש סימן שאלה לעניין הזה, אני, אני, אני ממשיך את הקו שלך, באמת נעשו מחקרים לאורך שנים איך תופסת תופס החברה את סיומו של גיל ההתבגרות, מתי, מתי בעצם השלמתי את מסע החיפוש העצמי, מה הסימנים לזה, ש, ש, ו, ואין סימן אחד מובהק. האם הסימן הוא השלב שבו עברתי מעבודות זמניות לעבודה מסודרת, יציבה, עקבית ופיתחתי קריירה? גם זה כבר לא. יש הרבה, כל הזמן יש שינויים בקריירה, אין שם יציבות, אין שם באמת התמסדות בשלב הזה. האם בשלב שבו קניתי בית, אוקיי? זאת אומרת, עזבתי את בית ההורים ובניתי את ביתי, פיזית, יש לי בית. גם זה... לא בהכרח סימן. האם זה השלב הפחות קונקרטי, כאילו, של, שבו אני מרגיש משוחרר מהאישור ומה, ומהצורך לקבל הכרה מצד הוריי? האם זה השלב שבו סיימתי את גיל ההתבגרות? זה לפעמים שלב שלעולם לא נגמר, הצורך לקבל אישור ולהיות כל הזמן to be good enough. זה, אפילו כשאתה הופך להיות הורה בעצמך השלב הזה כבר לא נגמר. <אח> לכן אין הגדרה מאוד מסוימת של סיום גיל ההתבגרות, יש את הגישה שמדברת על המורטוריום, על, על, על דחיית הקץ, על החיפוש האינסופי שבו אנשים הם, נמצאים אפילו עד שלבים מאוד מאוחרים של החיים שלהם. ו, ולכן הקבוצה הגדולה ביותר של מתבגרים היא הקבוצה שהיא נמצאת בתוך מסע אינסופי של היפרדות ועצמאות וחיפוש והכרה ועצמאות ושחרור מאישורים רגשיים כאלה ואחרים של הוריהם רוב בני אדם נמצאים בתוך הטווח הזה יש לא מעט שמסיימים את המסע הזה ומגיעים ל-separation induduation מלא ולגיבוש זהות והם אנשים בוגרים ועצמאים ולוקחים אחריות על החיים ועל החיים של אנשים אחרים ושל ילדים ושל בני זוג זה גם לא מעט יש קבוצות של מתבגרים שלעולם לא עשו את המסע הזה שהם מראש נמצאים בתוך קבוצות הם, שמרניות יותר, אורתודוקסיות, שמה שמצופה מהם בגיל ההתבגרות זה להיות הוריהם ו, והם הופכים להיות המשך של הוריהם בלי חיפוש בלי בלי בדיקה בלי באמת לשאול יותר מדי שאלות אלא מאמצים את הזהות של הדורות הקודמים דורי אפילו דורי דורות ויש כאלה שמבולבלים זה לא אני המצאתי את זה יש תיאורטיקן בשן מרסיה שהוא היה הממשיך של אריקסון והוא כן הם, פיתח את השלב הזה של גיל ההתבגרות יותר מאשר כן מגובשי זהות, לא מגובשי זהות וסיפר על ארבעת האפשרויות האלה של המחפשים, המאמצים את הזהות של הוריהם, אלה שגיבשו זהות ואלה שהוא הגדיר כפזורי זהות, כלומר אנשים שהם מבולבלים, הם אפילו לא מחפשים, הם באיזשהו מקום תלוש ומנותק בעולם הזה ולצערי אנחנו פוגשים היום, זו קבוצה שהייתה תמיד בשוליים והולכת ומתרחבת בקרב חבר'ה צעירים אחרי צבא לקראת שנות השלושים לחייהם, עדיין במקום מאוד מבולבל ואפילו לא מחפש. כן, אז... זה, זה
0: באמת אני חושבת ברור לכולנו, המציאות מה שנקרא מצליפה על פנינו, אנחנו כן. מרוב, מה שנקרא, תור הזהב שאנחנו נמצאים בו, באמת יש איזשהו אובדן של משמעות ובאמת אמונה אפילו, יש, יש דברים בפילוסופיה שאני כתובה שאתה, אפשר לפתוח את זה, זה, זה מרתק מה שאתה מסתכל נכון. עכשיו, אני גם מרגישה ש... שוב, גם כאישה, מה שנקרא, באמת כבר בוגרת לכל הדעות, אני לא פעם מרגישה את עצמי מבולבלת גם, העולם שלנו נכון. הוא עולם מאוד מציף, אנחנו רק, נד... רק נזכיר במילה את המדיה אה, שמייצרת שם בלבול מטורף, אה, כאילו יש השפעות מכל כך הרבה כיוונים, שאתה פשוט בסוף שואל את עצמך אז מה הדבר הנכון לעשות,
1: נכון. אה,
0: יש, יש הצפה, יש הצפה שמייצרת, אין אמת, משית.
1: יש פוסט אמת, יש, 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 אין, אין משהו להיאחז בו. אתה מציע את, ה, את האמת שלך כל יום.
0: נכון, נכון. זה, אז זה... בוא ספר לי רגע מה זה, מה, מה קורה שם פיזיולוגית, ככה <laughs> אני זוכרת מהלימודים שלי וזה ריתק אותי, מה קורה פיזיולוגית במוח של מתבגר שהוא בגלל זה הופך להיות מתבגר, כאילו מעבר לחלקים הבאמת הפינים כן. של השינויים ההורמונליים, אבל משהו שם הרי, אתה יודע, אני זוכרת, אנחנו נסענו המשפחה למרכז אמריקה, והבן הצעיר שלי, הבוגר שלי, בדיוק עבר בר מצווה. ממש כמה שבועות אחרי הבר מצווה נסענו לחול, ואני ממש זוכרת שהוא היה עוד ילד, יש לי אפילו תמונות בבר מצווה, קטנצ'יק וזה, כאילו בטיסה מפה לקוסטה ריקה הוא התבגר. כאילו משהו קרה לו. לא?
1: בלילה הוא הלך לא לישון, בבוקר הוא, הוא קם והוא כבר היה מתבגר.
0: תקשיב, אני זוכרת את זה שאני מסתכלת ואני אומרת, מה קרה לילד שלי? זה לא מפתיע. זה היה כל כך מהיר הדבר הזה שאני נדהמתי, נדהמתי וכמובן גם ההתנהגויות בבת אחת.
1: לאן נעלם הילד? איפה הילד? כאילו, זה אז בוא תגיד להם, איפה הילד? ההורים שבאים אליי להדרכה, זאת השאלה הראשונה שהם שואלים. לאן נעלם? יש ציור כזה בסופי שבוע לפעמים בעיתונים, אם נחיתה על איפה הילד? לאן הוא נעלם? נכון. אני חושב שהסיפור של המוח הוא סיפור מעניין, אני אגע בו, אבל כל הנושא הפיזיולוגי, הפיזי, ההתפתחות הפיזית, היא דרמה אמיתית בגיל ההתבגרות. גם ההורמונים כמובן, ההורמונים שמשגעים את הנפש ושמכניסים המון אלמנטים של תזזיתיות וחוסר יציבות וכולי, אבל גם הגדילה הפיזית. הגובה, השרירים, ההתפתחות המינית, הפיצעונים על הפנים, השיער, וואטאבר, הגדילה הפיזית היא דרמה, היא, 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 היא סיטואציה שמערערת גם את נפשו של הנער או הנערה, שמתבוננים בבוקר במראה והם פשוט גם כבר לא כל כך מכירים את עצמם. Um, אז הנושא של הפיזיולוגיה הוא, הוא, הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בגיל ההתבגרות ואנחנו כהורים צריכים לשים אליו לב כי אנחנו מבינים שהילד שלנו חווה חוויה של um, uh, גדילה אפילו לפעמים מאוד מואצת של השתנות אפילו של, ברמה של קול וברמה um, uh, של um, uh, um, בגדים ו, וגודל נעליים ו, 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 ו you name it אוקיי okay? זאת אומרת זה משפיע על היומיום של המתבגר מאוד מאוד אנחנו זוכרים את זה כהורים אז אנחנו יודעים קצת יותר להכיל את, ה- את-, את זה של מה, מה זה הדרמה קווין הזאת שנחתה אצלנו. Okay? לגבי המוח גם פה יש סיפור משהו שאנחנו צריכים להבין שאנחנו הורים למתבגרים מוח למעשה אני אגיד את זה בהכי פשטות של זה, כי, כי זה, זה, זה הרצאה שלמה ו, וגם אני לומד את זה, אני קורא מאמרים, אני, 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 זה, לא, זה לא התחום, אני לא מומחה למוח, אבל מאוד מרתק להבין שיש חלקים במוח שאחראים על הנושא של הרפתקנות ושל יוזמה ובדיקת גבולות ואישור to הסרת איסורים, יותר הרפתקנות וכולי, ויש חלקים במוח שהם אחראים עליו איסור, על, הויסוד, על, ה- על ה- הם- לשים לב הם, איפה הדברים הם לא זהירים או, או גדולים מדי או מסוכנים, אוקיי? Okay? החלקים ש- אצל המתבגר שמתפתחים יותר ראשונים, זה החלקים של ההרפתקנות. היה מי שהסביר את זה כאבולוציה הישרדותית. כלומר המתבגר הרי צריך בסופו של דבר לשרוד מחוץ למערה של הוריו, לתא המשפחתי, לשרוד שם בחברה, בג'ונגל וואטאבר, וכדי לעשות את זה הוא צריך להיות אמיץ, הוא צריך להיות נועז, הוא צריך להיות מתרחק, להתרחק מהמערה, להתנסות. אוקיי? Okay, ולכן המוח שמתפתח ראשון זה, זה מוח האנטי, האנטי גבולות של הממסד והנורמות החברתיות ו, ורק אחר כך אח, 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 בבוא הזמן בגילאי 15-16 אוקיי? Okay, אולי 14 אם נרצה עוד לא לדעתי אבל 15-16-17 מתחיל להתפתח החלק במוח שאחראי על היכולת לקחת להיות יותר אחראי להיות יותר מבוגר אחראי וזה כמו, הדימוי שאני אוהב להשתמש בו זה כמו לנסוע על אופניים ללא בלמים. בסדר? לעלות על אופניים ולהתחיל לנסוע ו- ואתה נוסע ואתה לא יודע לעצור, לא תמיד מצליח לעצור. לכן אנחנו המבוגרים הם לפעמים, אנחנו ההורים, גם כשזה קשה לנו, גם כשמורדים בנו גם כשלא רוצים את השירות הנהדר הזה שלנו, זה עדיין התפקיד שלנו להיות הבלמים במקום שבו המוח של המתבגר עדיין לא פיתח את היכולת הזאת.
0: וואו, זה מדהים, ואני גם אוסיף שזה בא בד בבד, כמו שאתה אומר, עם החיפוש הזהות הזה, שאני זוכרת שהיה איזה מין כזה אמ�, אמ�, מטאפורה מאוד יפה שאני למדתי אותה, שאתה הרי לומד מהרגע שאתה נולד, אתה סופג באמת ערכים ו, וכמובן תרבות, שפה, מסור, כל הדברים האלה שאתה גדל עליהם כילד קטן, שוב, אנחנו גם, אתה כל פעם שאומר, התנגדות להורים, אני אומרת, אני פוגשת הורים לילדים בני שלוש שמתנהגים בערך כמו ילדים בני שלוש נכון, עשרה, כן?
1: זאת התנהגות, <אח> התנהגות התבגרותית, אבל הם עדיין ילדים, כן.
0: אבל הם עדיין ילדים, הם עדיין יודעים ומחכים שההורה הספקותי שלהם יגביל אותם, ובגיל שלוש זה כבר פחות, זאת אומרת זה הולך ופוחט, הרצון הזה באמת לקבל את הקיר הזה, אבל מה שקורה זה מעניין, זה מין כאילו כל ההקשרים נגזרים. וכאילו המוח בעצם בונה את עצמו מחדש לפי הזהות של אותו בן אדם, זאת אומרת המוח כאילו כמו ספגטי כזה, כאילו מין בלגן אחד ש... לא
1: מדויק, זה נכון שהוא בעיצוב, אוקיי? שדברים מתחילים להתאזן, יש דברים שהולכים מהר מאוד וללא בלמים ויש דברים אחרים, אבל הוא נמצא באיזשהו עיצוב ובכל זאת יש למתבגר וטוב שכך. לכל ילד יש לו את האוטוסטרדות במו את, את, את הערוצים הטבעיים שהם החוזקות שלו המקום שהוא נוח לו לנסוע בהם אוקיי okay? שהוא הוא, הוא בטוח בהם שהוא okay. יודע לנווט בתוכם היטב זה מתפתח מגיל אפס אוקיי okay? האוטוסטרדות כל, כל... יש מיליון ערוצים ו- ואתה תוהה לגבי ההתבגרות מה הם, 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 הם מסוגלים לחשוב בהיגיון באיזשהו הם, דרך מבוסתת או שהם כולה דרמה ומתח ו- 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 ותעזבו אותי ותנו לי ואני תסמכו עליי? אז זה לא חד משמעי רק הם, הם, הכל אמורפי כזה ונתון להשפעות הסביבה אלא יש לכל מתבגר דרך תהליך חינוכו, גידולו והחוויות שהוא כבר ספג בגיל הרך, בגיל הילדות, מתפתחות אוטוסטרדות בתוך המוח שהם הדרך המלך שהוא הולך בהן. הוא ינסה גם את הדרכים הצדדיות, זה, לא, זה, 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 לא, זה אולי יפחיד אותו או אותה, אבל הוא ינסה אותן. תמיד יש את דרך המלך לחזור אליה.
0: מעניין, אתה יודע, אני נזכרת שאחד המתבגרים שלי, Um, במהות שלו הוא בן אדם מאוד uh, מופנם, אפשר להגיד אפילו הוא היה ביישן מאוד, וככל שהוא באמת uh, בשנים האחרונות במיוחד הוא... הוא הפך להיות מאוד חברתי ברמה שכאילו קיצונית אפילו, כמעט, ו... כמעט ולא נמצא בבית. זאת אומרת שזה כאילו הפך להיות, ה... כמו שאת אומרת, הניגודיות הזאת היא לבדוק את הצדדים האחרים שלו. ודווקא באמת במקומות שהוא נגיד הולך להיבחן בהם, לפעילויות שהוא רוצה לעשות אותן וזה, הוא שוב חוזר למקום הנוח הזה שלו, של הלא להיראות, לא, כן. לא להישמע, ו- וזה מייצר כן. איזשהו דיסוננס גם אצל מי שפוגש אותו, רגע, אבל אתה כזה, כן. ו- ואני כאילו רואה עליו באמת את המסע הפנימי הזה בין באמת המקומות שהוא מרגיש בהם. שהוא חוזר אליהם, כאילו לרכיב האישיותי המאוד מאוד חזק שבו, שזה שקט שאני מאוד מעריכה אצלו, כן, הוא בן אדם עם עוצמות פנימיות בגלל זה, כי הוא יודע להיות עם עצמו, אבל כן, הוא גם רצה להיפתח אל העולם, וזה מדהים לראות באמת את התנועה הזאת,
1: יש פה, את פה בנקודה מאוד מעניינת לגבי גיל ההתבגרות, וזה הצרכים והרצונות לעומת תפיסת המסוגלות והיכולת שלהם. האומץ, התעוזה. בוא ניגע בנקודה החברתית, בסדר? אנחנו חוגשים היום המון המון בני נוער שהם, הצורך החברתי שלהם הוא עצום. הוא עצום, הוא סם החיים של בני נוער, אנחנו צריכים לזכור את זה. שמבחינת בני נוער חברים או חברות או שייכות לקבוצה ולחברה, זה לא nice to have, זה must have, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, מהרבה מאוד סיבות, זאת אומרת אנחנו דיברנו קודם על העניין הגופני, עכשיו אנחנו נדבר שנייה על העניין החברתי, um, זה שלב התפתחותי, שבו אני מוצא, אני חייב למצוא את מקומי בתוך חברת השווים, זה תנאי להישרדות שלי, אוקיי? Okay? אני חייב להיות שייך, אני חייב להיות... באיזשהו מקום שרואים אותי, שאני יכול לעשות השוואות, קבוצת השווים זה לא רק קבוצת בני הגיל שלי, זה גם קבוצת ההשוואה שלי. אני יכול לעשות השוואות, לבחון את עצמי דרך המראה שהחברים שלי שמים, יהיה לי מקום להתנסות, במקום בטוח שיהיה מי ששומר עליי שהוא לא ההורים שלי, אלא הקבוצה שאליה אני שייך. ולכן זה לא, זה, זה צורך מאוד מאוד עוצמתי, ומה שקורה הרבה היום יותר מתמיד זה ילדים שמתים לחברים, צמאים עצמה שלהם והרעב שלהם לחברים ומאוד, והם לא מצליחים לייצר את האינטראקציות שבונות להם חברה או קבוצה, הם לא מצליחים, הם מתקשים, מאשימים את המדיה ואת התקשורת ואת כאילו את הרשתות החברתיות ב- בניוון של היכולת החברתית הזאתי אצל מתבגרים ובשאיבה של המתבגרים אל החדר ואל המסך מה שעוד יותר מנוון את הניסוי והטעייה הזאת. אתה מסכים עם התיאוריה הזאת? כן כן אני מסכים כן. זה, זה <laughs> עדיין כאילו אז אמרנו בסדר בוא נראה מה אנחנו עושים עם זה כי זה מציאות. המציאות היום של כל בני הנוער בכל העולם המערבי ולא רק זה שיש ש, שהם מתנהלים תקשורת חברתית שלהם של רבים הם מתנהלת באמצעות הרשתות החברתיות או המדיה או הטלפונים מה, ש, מה לעשות זאת המציאות אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו יחד איתה עוזרים לאותם מתבגרים למנן, לווסת, לקבל אומץ תעוזה לצאת מתוך המסך אל העולם האמיתי, לעזור להם במסע הזה בלי לשפוט אותם על זה שהם נגררו לשם, כי זאת מציאות החיים שכל בני הנוער נשאבו לשם, ואנחנו, גם אנחנו המבוגרים, יש לנו חלק בלהשאיר ב- 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 אותם לבד מול המסך, ואחר כך כשאנחנו מתעוררים לשאול, רגע, למה הם נשארו שם? למה הם לא יצאו? אז זה מעניין. זה כי הם, אני... הם, הם לא, לא עברו את ההכנה שלנו לזה שזה בסדר, it's not enough, יש עוד דברים חוץ מזה.
0: נכון, זהו, אני, אני באמת ככה מאזנת את זה, כי כשאני חוויתי שהוא כל הזמן בחוץ, רציתי אותו קצת בבית, כן? כאילו... כן. וזה כל הזמן היה דילמה, כן, פנימית ועם בעלי, כאילו לדבר על זה, רגע, אבל כל כך טוב לו שמה, זה, זה נותן לו מענה לצורך שאני תוהה עד כמה אני צריכה באמת לשים שם את הבלמים האלה של יותר מדי, ויש שם באמת כל הזמן את הלבטים האלה כהורה למתבגר, שמסמן לך מקומות שונים בחיים, כן, יש לי ארבעה, וכל אחד מהם באמת הוא מביא עולם, אחר לגמרי, זה הרי מטורף, אתה כל כך מבין מדהים. את זה, במיוחד כאיש מנהים. מקצוע, שלא משנה מאיזה בית יוצא הילדים יוצאים, כל אחד בסוף יוצא בן אדם אחר, זה מטורף להבין את זה, כאילו
1: כן, <laughs> כן, כל מדהים.
0: פעם אני מתנהבת מזה <laughs> <עם> מחדש.
1: <laughs> ללא ספק, ואגב זה חלק מרתק, את יודעת, כאילו תמיד הם... שהבנים שלי היו שואלים אותי אתה או, או מטיחים לי אתה אשם בזה ואתה אשם אני תמיד הייתי אומר להם 50% אני ו50% אתם זה, זה זה הסטטיסטיקה זאת אומרת אם אתם מחפשים מי אשם בזה שלא קל לכם וקשה לכם ו- וכל הדברים האלה אז את, מותר לכם להאשים אותי ב50% עם כוכבית תכף אני אגיד גם למה אבל 50% זה שלכם קחו אחריות. אוקיי זה להעביר את האחריות ולהוציא אותה מתוך העמדה הקורבנית הזאת של מאשימים וכולי. ולמה וה- <אח> ה- כוכבית? כי גם אני גדלתי באיזשהו בית עם, עם הורים שחמישים אחוז היה שלהם וחמישים אחוז היה של הסבים בכלל. אז כמשחק מעניין שהמטרה שלו היא בסופו של דבר להגיד של מי האחריות הם, לתת לנער ולנערה את הכלים לאפשר את ה... מה שהעלית מקודם שזה שאלת מיליון הדולר שכל הזמן עולה את המינון המדויק בין לשחרר לבין לפקח לבין לשמור כמה עצמאות לתת על מה להתעקש על מה לא איזה מלחמות לבחור זאת שאלה שגם את נגעת בה ב... לפני רגע זה שונה מילד ילד יש את הערכים של המשפחה שזה המסע הראשון שאנחנו עושים עם כל זוג הורים שמגיע בוא נבחר בוא נסתכל בוא נבחן את הערכים שלנו מה אנחנו חושבים על עישון, מה אנחנו חושבים על הם, בילויים עם חברים, מהי העמדה שלנו, מהם הערכים שלנו. עכשיו, לא, הרבה זוגות לא עוצרים לחשוב על זה בכלל, הם מתנהלים הם, על בסיס, לא יודע, כאילו, הם, ככה העולם נוהג, אבל זה לא. צריך לעצור שנייה, לבחון, בטח כשאנחנו, יש לנו הורות משותפת ואנחנו זוג הורים, וכל אחד מגיע מרקע אחר וחושב אחרת אולי. קודם כל לבדוק את ה... מה העמדה שלנו, מה הערכים שלנו לגבי סוגיות שונות שגיל ההתבגרות מביא לפתחנו ולהתנהג בהתאם. על איזה מלחמות אנחנו מתעקשים, על איזה מלחמות לא. אם אנחנו נתעקש על כל המלחמות אנחנו נהיה לא רלוונטיים. בכלל, כל העולם הזה המבלבל בכלל וגיל ההתבגרות בפרט כי הם עצמאיים, מה הם צריכים מאיתנו, הם לא רוצים לקבל אולי את מה שהם צריכים מאיתנו, איך אנחנו דוחפים את עצמנו, כל העניין הזה המבלבל, שולח אותנו אל הקצוות, את ההורים. אל המקום שבו אומר, או שאני אהיה כל היום באיזשהו מין, מסימן של הגדול, מה קורה עם הילד צמוד אליו, דורש ממנו, תובע ממנו, אני מדבר עכשיו על תחילת גיל ההתבלבל, זה, זה, זה החלק הכי מבלבל, גילאי 11 10, 11 עד 14 כזה. להיצמד להשאיר אותו צמוד אליי להמשיך את התפקיד ההורי שלי כמטפל כ- כשומר כמנתח או לעבור לתפקיד הורי חדש אני עוזר להורים לראות את התפקיד ההורי החדש ש... ולחיות איתו בשלום זה לא קל ולפעמים אנחנו גם משחררים מהר נמחן אולי אם זה הילד הרביעי כבר אנחנו אומרים יאללה הוא רוצה שלך כבר היינו, היינו היינו בסרט הזה בסדר הסתדרנו. הוא רוצה שיעשה שלוש בלילה שלוש בלילה. 200 שקל דמי כיס לשבוע 200 שקל. לא, יש הרבה הם, נטייה שלנו בגלל הבלבול הזה בגלל שאין אמת אחת צרופה ואין אמת אחת צרופה לגבי כל ילד ובכל גיל אז אנחנו הולכים אל ה... הכל או כלום, ו- והמשימה שלנו היא למצוא איזושהי דרך אמצע.
0: אתה יודע, אני, אני שוב, גם עובדת הרי עם הורים בגילאים מגוונים, לילדי בגילאים מגוונים, ולאחרונה אני גם נתקלת באמת בגישה, בוא נגיד גם מקצועית, שהולכת באמת למקום הזה שאתה אומר אין אמת אחת, ו- ו- וזה הפך להיות גם בגילאים הצעירים האלה, שלמה אני צריכה לשים גבולות לילד שלי, זה overrated הסיפור הזה. כן. הילד יודע, יש לו, מדברים על ילדים ממש צעירים לפעמים, שכאילו, אני זוכרת איזה פוסט שראיתי, שאימא שואלת את העובדה, יש את מקצוע, מה, אני אתן לו לראות טלוויזיה בלי הגבלה? אז היא אומרת, למה את חושבת שהוא יישב לצפות שמונה שעות? אז אני כזה בלב שלי אומרת, בוודאי, כאילו, זאת בדיוק הנקודה. עכשיו, אני מרגישה את הבלבול הזה באמת גם אצל הורים. גם כתוצאה מההצפה הזאת של המידע והצפה של אנשי מקצוע נכון. והחוסר הבנה באמת הפנימית, כמו שאתה אומר, נכון. לחזור רגע פנימה, לבדוק מה, כי, כי גם אם הערכים שאני גדלתי עליהם לא מוצאים חן בעיניי ואני רוצה לשנות אותם, אני עדיין צריכה לשבת ולחשוב מה אני באמת רוצה שיהיה, נכון. בטח אם נכון. בן הזוג שלי. בוודאי. ושם ליצור איזושהי מערכת שהיא דינמית, אני מסכימה, היא חייבת איך? להיות דינמית. היא מאותגרת,
1: אבל, לא. אבל היא לא ממקום חשוף ופרוץ, אלא ממקום שיש לי את הגבולות שלי.
0: בדיוק. ואני מרגישה, ו- ושוב, אני מאוד מקווה שמאזינים לה, לפודקאסט הזה גם הורים לילדים לי, צעירים שאומרים לעצמם, וואי, מה הולך להיות? אז בדיוק הדבר הזה, לא לפחד לבדוק כל פעם מחדש. את מערכת הערכים שלי, את מערך הגבולות שאני מייצר, שאנחנו מייצרים, אם זה באמת זוג. ו- ו- ולדעת ש... ש- אגב, גם-, גם אנחנו לעצמנו צריכים לדעת איפה המצפן שלנו, איפה הגבולות שלנו, מה הערכים שלנו. זה המקום שבו העולם בעצם, כאילו, הנה, אתה מדבר על הקבוצה הגדלה שלה, של המבולבלים? הרי אנחנו יודעים שזה קורה גם לאנשים בני 50 ו-60 שהם עדיין מבולבלים. זאת אומרת, המצב לא, <אח> לא, <אח> לא מזהיר.
1: ולכן גם מתפתחות המון המון גישות והן מאוד רלוונטיות כי הן עוזרות לעשות סדר של לחיות את הרגע, הכאן ועכשיו, אוקיי? כמו מיינדפולנס uh, uh, או, 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 או CBT שאני מתמצא גם בהם, אבל צריך לבחון האם הם מתאימים בכל רגע, כי אנחנו עוסקים פה בחינוך, חינוך הוא לא לטווח קצר, הוא לא רק התנהגויות, הוא גם זהות, הוא גם ערכים. אנחנו הם, צריכים לראות מה מתאים לכל סיטואציה, לפעמים הורים מופעלים הדאגות שלהם ו- 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 ותחושת הייאוש שלהם היא נובעת מההתנגשות עם העולם הערכי שלהם, של ההורים, שהם לא יודעים עד הסוף להגדיר לעצמם מה שמה הם, 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 הם מרעיש אותם או גורם להם למין תחושה של חוסר אונים ו- 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 וכן חשוב להתבונן בזה רגע ו- ולעצור ואני רוצה להמשיך את, את-, את הקו הזה עם-, עם-, עם שאלה שיש לי את התשובה עליה אבל אני הרבה פעמים בהרצאות שלי להורים אני שואל איזה כוחות משאבים יש לכם ההורים שאתם ב- בשלב הזה של החיים שלכם של המתבגרים שלכם אין והם ממש צריכים שאתם תיתנו להם אותם זאת שאלה מאוד מאוד בעיניי חשובה כי לפעמים ההורים מרימים ידיים, אומרים הם כל כך חזקים, הם כל כך מתוחכמים, הם כל כך יודעים מה שהם רוצים, הם כל כך שולטים בטכנולוגיה ובעולם, הם, הם מוכנים כבר ולנו אין, אין, מה, לה, אין מה לעזור שם, אנחנו, אנחנו יכולים כבר לשחרר. וזה לא נכון, יש להורים משאבים וכוחות שאין לילדים. והם זקוקים משל, הייתי אומר החשוב בהם אבל כולם חשובים זה יכולת השיפוט המוסרי. אוקיי okay? שאנחנו יודעים מה ראוי מה לא ראוי מה, מה הוא חברתי או אנטי חברתי יש לנו את הפרספקטיבה הזאת מה שלילדים ולנוער שפועלים מתוך הגוף ומתוך הרגש ומתוך החברה כל האנרגיות האלה אין וזה בסדר שאין זה השלב ההתפתחותי הזה אבל הם צריכים מאיתנו שנביא להם גם אם זה לא נעים להם ולא כיף להם לשמוע את הקול הזה שמדבר על שיפוט מוסרי. או ניתן עוד דוגמה הנושא של אחריות. לנו כמבוגרים יש אחריות גם אחריות פורמלית כי אנחנו ההורים שלהם וגם אחריות הם, נקרא לזה נרכשת אחריות שרכשנו על כתפינו אנחנו המבוגר האחראי אנ- לילדים אין. אין את האחריות הם לא חייבים לתת דין וחשבון הם קטינים הם צעירים הם, 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 הם עוד לא פיתחו את תודעת האחריות הזאתי הם, הם, הם מסוגלים גם לא להבין כשאנחנו אומרים להם קחו אחריות במיוחד הילדים הצעירים ש- 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 שבהם זה עוד לא התפתח אצלם המבוגרים יותר כן מסוגלים זה שהם בוחרים להתנהג באופן לא אחראי זה כבר בחירה אפשר לדבר על זה שעות אבל האחריות נכון. um, uh, היא, 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 היא המבוגר האחראי זה התפקיד שלנו זאת המשימה שלנו כי יש לנו את המשאב הזה של הילדים אין ויש לי רשימה ארוכה של עוד איזה עשרה כאלה אז, אז ש... למה היה חשוב לי להגיד חשוב לי להגיד שהתפקיד ההורי לא נגמר בהסעת הילד לבית הספר או לחוג בהיבטים הטיפוליים האינסטרומנטליים. תפקיד ההורי מתרחב ובטח בגיל ההתבגרות גם אל ההיבטים הערכיים המוסריים, ההבנת גבולות המגרש של להיות חבר בחברת המבוגרים, מה המשמעות של האחריות, של ביטחון, בטיחות, כל הדברים האלה. של לקבל החלטות על בסיס הבנת ההשלכות עתידיות. אצלנו, ההורים יש, אנחנו יודעים מה ההשלכה העתידית שיכולה להיות לפנייה לכיוון הפשע, או, או לעשות דברים פליליים. אנחנו יודעים מה ההשלכות עתידיות, זה יכול להשפיע, הם לא, הם צריכים לקבל את הגבול הזה מאיתנו. ופעם שאלו אותי, לא שאלו, אני השתתפתי באיזשהו, כשהייתי הורה לנער מתבגר צעיר הלכתי ל, ל, לסדנת הורים והמרצה שם אני לא אשכח אותו. הוא שאל אותי, אותנו, הרגע, למה אנחנו בעצם שמים גבולות לילדים? למה אנחנו שמים גבולות? הרי זה לא כיף, הם רבים איתנו והם הם, הם כועסים עלינו וחושבים שאנחנו נכרוניסטים ושרק נולדנו לעולם כדי לקצץ להם את הכנפיים. למה זה לא לא, לא, בא, לא בא לי להתעמת עם למה בכל זאת אני שם לו גבול שאני אומר לו עולה או לא, עד שעה מסוימת חוזרים או אני רוצה לדעת אם את הולכת למסיבה או אני מצטער אבל האירוע הזה הלבוש הזה לא יודע כל אחד ואין מצב שאתם לא מזמינים לא, לאירוע שלכם גם את, את, את זאת או את זה זה לא עובד ככה בחברה לא, לא משאירים אדם פצוע חברתית ככה. כל, כל גבול שאתה רוצה, כל עמדה הערכית, למה אנחנו עושים את זה? והתשובה שהוא, כולם אמרו כי אכפת לנו, כי אנחנו דואגים לעתידם, כי, כי הם, אם, אם לא נשים להם את הגבולות אז הם יפתחו להיות לאנטי סוציאליים ו- ו- ולאנשים שלא מצליחים בחיים ו- וכל הדברים האלה. התשובה שלו הייתה הרבה יותר בנאלית, פשוטה וחמקמקה, אבל נכונה, כי אנחנו אוהבים אותם. אנחנו שמים לילדים גם המתבגרים שלנו, את הגבולות, כי אנחנו, כי אנחנו אוהבים אותם. לא כי הם חשובים לנו, יקרים לנו, כי אנחנו אוהבים אותם. כל בן אדם, כל הורה שימצא בתוכו את החוט הזה, את החוט הרגשי הזה, שנקרא אהבה, אני אוהב את הילד אני מסור לו, ואני אכפת לי ממנו, כי אני, כי, כי אני אוהב אותו, כי הוא בלב שלי, הוא בנשמה שלי, יהיה יותר קל לשים שם את הגבולות. לא יהיה פשוט. אבל יהיה יותר טבעי, נכון וקוהרנטי ו- ו- עם איך שאני מרגיש. הילד, הנער, ירגיש שאני... שזה בשבילו, זה לא נועד לשרת איזשהו צורך שלי כהורה.
0: א', זה באמת מאוד חמקמק, גם העיטור של הרגש הזה, כי נכון. כהורים למתבגרים אתה, אתה מתערבם רגשות מאוד קשים. <מח> ממש כעס מאוד גדול ועד בחייה לפעמים, זה יכול לקרות וחשוב לנרמל את זה ולהגיד, <מח> זה רגע שאתה יכול לפעמים כי אתה פתאום עומד מול ילד שבגודל יכול לעבור אותך, <מח> יכול להיות <מח> קצת <שזק> ממך, <מח> <מח> ו... וזה פתאום לא אותו ילד מתוק ו... ו... ורק ונעים אלא ילד שמריח לא טוב, או יש לו פצעים, הוא לא... זנד אפילינג, הוא לא מושך. הוא מעצבן,
1: הוא מתריס, הוא מתווכח, הוא רע בטח. מכה... וגם בהתנהגות,
0: וגם בהתנהגות, בדיוק. עכשיו, ואז אני אומרת, זה כל כך חמקמק לחפש בפנים את הרגש הזה, וזה באמת מצריך שם את העבודה היומיומית, הייתי אומרת.
1: נכון,
0: כי נכון. כי גם האירועים הם יומיומיים. בוא, אני עם מתבגרים, תמיד אני אומרת, יש פה כל יום, אין יום שאין פה איזשהו ערעון ממה ש... שלא כמה
1: צריך לבשל כדי שיהיה לילדים את המזון הגופני שהם צריכים בשביל לגדול.
0: גם. ברמת האימא יש משהו לאכול? אני, ברור, אני מקראת, לא, אבל משהו לאכול. אז זהו, אני רוצה להגיד משהו פה. הדלת
1: השנייה שנפתחת בבית אחרי הדלת כניסה. אחרי הדלת כניסה.
0: אחלה של דימוי. <ש> אני, <ש> אני חושבת, אבל מה שיפה פה לומר, ושוב, גם אם מאזינים לא, לפודקאסט הזה, הורים למתבגרים, וגם אם הורים לילדים צעירים, אני חושבת ומבינה יותר ויותר, שמה שאנחנו צריכים לעסוק בו כל הזמן, ואתה אומר גבולות, אבל הערכים הם הגבולות. זאת אומרת, אם אני רגע יושב עם עצמי, או לא רגע, כל כמה זמן אני אהיה עם עצמי, או עם, עם השותף שלי להורות, אנחנו נחזור שוב פעם להבנה, מהם מה הערכים שלנו? על מה אנחנו רוצים באמת לדבר פה ולבסס את, ה, את, ה, את, ה, את המסע המשותף הזה? אז גם אם אני מתחיל את זה לפני תחילת ההורות, שאגב, אין הורה שעושה את זה, אין, כן. בואו נודה באמת, עד לא, שאתה לא, לא מגיע סי. לרגע הזה, אתה לא חושב על זה. ונראה לי, זה תמיד אמרו את זה, כן? עד שאתה לא נתקל בזה, אז אתה לא יודע באמת מה הערכים שלך. נכון. ודבר נוסף שמעניין גם ממה שאמרת שעלה לי, אני אומרת הרבה פעמים להורים שכשהילד מתנגד ולא יודעת מה, עושה את הטנטומים בגילאים הצעירים וכל הדברים האלה שקורים, it's not about you, זה, נכון, it's about them. זה
1: לא נגדנו, זה בעדה. אפשר להגיד אותו באדב. דבר גם עלינו. נכון.
0: גם עלינו, זה לא, זה לא קשור אליהם, זה קשור אליכם, זה כי אתם ההורים, רוצים באמת בטובת הילד הזה מתוך האהבה הטהורה שלכם אליו? תתמקדו בזה! Yeah. תתמקדו בזה, וזה גם יחבר אתכם בסוף למקום הנקי הזה, בלי המחשבות של, אז הוא לא עושה מה שאמרתי, אז הוא שוב פעם מתחצג, אז הוא שוב פעם עשה משהו בניגוד למה שאמרתי, אז הוא... ואז אתה כאילו... נכון, אז תהליך
1: הדרכת ההורים למתבגרים עובר גם את המסע הזה של הבירור הערכי גם בחירת המלחמות כי אנחנו צריכים לבחור את המלחמות שלנו אנחנו לא אוכלים את הכל לא, אז אל תעשה שיעורי בית לכי מחברים לא לא שאני ממליץ על זה ספציפית כל אחד ישב ועשה את הבירור הערכי שלו. אומר, על שיעורי בית אנחנו רואים את הילד שלנו הוא יצח בלימודים בכל אני. שחרר לו את הנקודה הזאת שילך להיפגש עם חברים אבל על צחצוח שיניים ועל שמירה על היגיינה אני בחיים לא, לא אשחרר לצורך העניין בוא, בוא נבחר את, ה, את המלחמות שלנו וגם נחפש דרך לשיח שיח על הדברים האלה לא שיח של הם, win-lose אלא שיח בגובה העיניים אני רואה שזה חשוב לך היה לי הם, הם, מפגש עם הם, זוג הורים שאבא אמר אני הילד שלי בן um, 15 בא אלינו ואמר לנו שהוא מתנשא באישום וויד, um, סמים קליף. תפס אותנו בבטן אבל כאילו דיברנו על זה והייתה שיחה נהדרת ומה זה נותן לך וכל הדברים האלה ו- ו- ושחררנו את זה אבל כשביקשתי ממנו לחזור באחת בלילה מאיזשהו מסיבה לא, לא יותר מאוחר מאחד והוא לא הגיע זה פוצץ אותי למה? בואו נשב ונדבר, בואו נבין מה עומד שם. עמידה בהסכמים אולי זה הערך שלך הכי חשוב ב, 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 בתהליך החינוך שלה. אז, אז כן, צריך לברר את זה, איפה אנחנו משחררים ומה אנחנו מסוגלים להכיל בלי, ל... כדי, כדי לתת לילד שלנו גם את המרחב, ההתנסות והטעייה שלו ממקום בטוח ושמור. והבקשה להיות בקשר יותר קרוב שזה מה שהרבה הורים שמים כמטרה אני רוצה שיהיה לי קשר יותר קרוב קיפדתי את הקשר הקרוב הרגשי עם הנער שלי עם הילד שעד היום היה בא להתחבק אצלנו משחקים כדורגל היה מעריץ שלי אומר האבא אומר את האימא על, על הילד ומה קרה מה קרה פתאום? אני, לאן היה להם החיבוק, החום, ה- ה- mm-hmm. הדבר הזה? ו- ואני אומר ב- 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 במקום הזה של כן, אנחנו כהורים, mm-hmm. לא אוהב להשתמש במונח צריכים, לה, אבל נכון לנו שאנחנו נתאמן ולשדר, ב- ל- 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 לשגרר את, ה- את הקרבה ואת החום הזה. מ- להתיידד עם הרעיון שיהיה איזשהו מרחק כי זה הצורך שלהם של, של, של הנערים שלנו וזה עדיין לא אומר מילימטר אחד על איך שהם באמת בפועל מתייחסים אלינו הצורך של הנערים במרחק מהורים כולל מרחק רגשי כדי לפנות מקום רגשי הוא צורך, הוא צורך קיים לא, אני לא אומר שנדיר שאין תקשורת ואגב זה מתחיל מהגיל הרך אוקיי, okay? נורא קשה להתחיל לייצר תקשורת קרובה או תקשורת מקרבת ותקשורת של פתיחות וכנות כשמתחילים לקיים אותה בגיל תשע. חייבים לקיים את התקשורת הזאת כבר מי כמוך יודעת כמנחת הורים לגיל הרך כבר יותר אבל עדיין לא מאוחר זאת אומרת אם אתה כן נה ואם יש לך את, ה, את הרצון האמיתי הזה יהיה יותר קשה לשכנע את הילד שלך המתבגר שאתה באמת מעוניין בקשר הזה אם לא ייצרת אותו קודם. כן?
0: כן, כן, זה מה, לגמרי... מה, אנחנו פותחים פה
1: כל כך הרבה חלונות. הם, לא, אה, זה, 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 זה
0: ענף חשוב כי אני כן, בהחלט זו שאלה ש, שאני התכוונתי לשאול איך אפשר להתחבר ולהתקרב לבני הנוער ובאמת זה נושא סופר חשוב ואני כן ככה גם רוצה להרגיע את ההורים ש... אולי uh, התקשורת לא הייתה משהו מרכזי שהם פעלו עליו בגיל הרך. Uh, אני חושבת שאנשים עושים גם תיקון ושיפור יחסים, גם כשאתה הופך להיות אדם בוגר נכון, ואתה נכון, חוזר נכון. ל- 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 ליצור מערכת יחסים עם ההורה המבוגר שלך. זה דברים שהם אפשריים, נכון, זה הרבה יותר מאתגר וזה באמת מצריך ממך כבן אדם, אגב, אז גם באמת יש אחריות מלאה גם על הילד וגם על ההורה, לרצות באמת לעשות תהליך התקרבות. ברור שאם אני כהורה רוצה יותר, אז אני צריך לעשות עבודה עצמית כנראה מאוד מאוד נכון. משמעותית, ולהבין
1: אני, מה הקושי שלי בתקשורת. כן, ו- וגם המשימה היא יותר קשה, או יותר מורכבת, לא רוצה להפיל את הרוח של אף אחד, כי אני כמוך אומר, יש מה לעשות, כן? יש על מה לעבוד, ו- ו- ותמיד יש אפשרויות לתיקון או לשיפור. זה, זה בין אבות ו- ונערים, כן? גם... המגדר הגברי פחות מדבר, פחות מביע רגש, פחות יודע הם, לפתח שיח כזה הם, ו, ו, וזה גם איזשהו משהו ש, של יודע, אפילו של התבוננות רגע לפני שאנחנו נכנסים למקום של אני הולך ומאבד את, אנחנו לא את הילדים שלנו בגלל שהם יותר שתקנים ופחות משתפים וממדרים אותם חייבים לשים את זה, זה תהליך התפתחותי טבעי וגם מאוד מותאם למגדר הגברי אם אנחנו מדברים על נער או על קשר בין אבא ל.. ו... אבל ברגע שיש שם כוונה וברגע שיש שם אני תמיד קורא לזה המאמץ הלא שגרתי שההורה עושה בשביל הילד שלו המחוות שהילד צריך מההורה, מחוות קטנות שבו ההורה אומר סבבה אני עוזב את הכל אני בא אני מסיע אותך אם זה מה שצריך. Mm-hmm. או אמא, לדוגמה אמא, יש לי סדר יום מאוד עמוס אני לא יכול להתפנות אמא, לילד ש... או... ואז אני כן מפנה זמן לילד שלי או שיצאתי מגדרי ופתאום שיתפתי את הבן שלי באיזושהי התלבטות שיש לי בעבודה, הנער בן ה-15, והוא מופתע, הוא אומר מה, אבא, לא ידעתי שאת בכלל יודעת לדבר, סתם, <laughs> אבל <laughs> יצאתי מגדרי ואמרתי כן, אני אשמח שהילד שלי יבין מה עובר עליי בעבודה ואולי אפילו יהיה לו מה להגיד. והמחוות של היציאה מהנורמה ומהשגרה המאמץ שאני עושה לצאת מתוך אזור הנוחות שלי כאדם שסידר לעצמו סביבה ועבודה וסדר יום ו- ו- וכולי ורואה את הילד או ניגש ומנגיש את עצמו אל הילד אלה המחוות ש- שיכולות לעשות שינוי בחוויה של הנער או הנערה שיש פה איזשהו פרטנר שהוא מעבר לתעשייה ולטייטל,
0: אבא. כן. אבא, אני אחזק אותך גם בתור אמא לארבעה בנים ונסורה לגבר, שזו באמת משימת חיי, הייתה להגיד אוקיי, את יודעת לדבר, את ורבלית מאוד, אל תתייאשי, <laughs> ובאמת אני, אני אומרת את זה גם היום להורים, קודם כל, אם מישהו יותר חזק בזה, אז, אז זה מעולה, יש, יש, יש את המקור, את המשאב, לא, לא צריך להגיד די, אין לי כוח כי האחרים לא. זה המשאב שלי, אני טובה בזה, אז אני אדבר. ו, ובאמת, זה, אני, אתה אומר את המאמץ הלא שקרתי, אז אני רוצה להוסיף לזה את המוכנות להבין שעבודת ההורות לא מסתיימת לעולם. זאת אומרת, גם כשאני הורה לאנשים בוגרים שיש להם עולם משלם, אני חושבת, אני עוד לא שמה ממש, אבל אם אנחנו מדברים פה על מערכת יחסים שהיא אה, אה, כל כך <coughs> משמעותית לקיום שלנו, בכלל הקיום של האנושות, התא המשפחתי, החיבור הזה בין אנשים ש, שאין לו, מה שנקראים לו אח ורע בשום מערכת יחסים אחרת, אז כן, זה התפקיד שלנו כהורים. הילד המתבגר, ואני אומרת את זה גם להורים הרבה פעמים, אין מה לעשות, זה חלק מהאבולוציה של, של בן אדם, שכשהוא הופך להיות, כמו שאמרת, באיזשהו שלב, הוא עוטה על עצמו את התפקיד האחראי, שהמבוגר אחראי, כי הוא מביא ילדים לעולם, או כי הוא, יש לו בת אז, אז מתישהו גם ההסתכלות על ההורה גם השתנה. נכון, זאת אומרת, נכון, מבין
1: נכון.
0: מה קרה שם. נכון, אז אי אפשר נכון, להאיץ נכון. בזמן, אי אפשר. הזמן, יש לו... Uh, uh, התנהלות מסוימת. אני יכולה להסתכל קצת קדימה באיזשהו סוג של ככה דמיון ולהגיד, רגע, אני יודעת שאני נוט... אני, אני זורת זרעים. מה שאני עושה עכשיו הוא גם לטובת נכון. מה שיהיה בהמשך.
1: אז, אז אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל אני כן אגיד שאני אקח את מה שאת אמרת ל... לי הרבה דוגמאות אבל ניקח את הדוגמה הזאת כי בעיניי היא מסכמת יפה. הם, פנתה אליי אימא, הגיעה אליי, לה, והנה אנחנו נוגעים קצת בגיל אחרי צבא, שהם עדיין במילה רבה שמה, ואנחנו לא מפסיקים לדאוג להם, היא מודאגת, הבן שלה עומד לנסוע להודו, והיא מודאגת מי ישמור עליו שם, <laughs> <בין> 22 <laughs> אחרי צבא, הודו <עוד> זה מקום עם פיתויים, עם, עם, עם הזדמנויות לאבד אחיזה בקרקע ונורא חושש שהוא אולי ילך לאיבוד או <עוד> יחזור <עוד> פגוע חלילה או משהו כזה והיא באה לשים אצלי את הדאגה שלה ולקבל ממני איזשהו אולי צפירת הרגעה או, או, או מה אני יכולה לעשות עם זה במקום שבו אנחנו מוצפים רגשית אנחנו הרבה פעמים הולכים לדויינג מה אני אעשה עם זה. אבל גם לשהות בתוך הרגשות ו- ולעבד אותם ו- 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 ולנסות uh, לנשום איתם זה מאוד מאוד חשוב ומועיל המודלינג נכון לבני הנוער. ואני אמרתי לה משהו כמו uh, עם איזה, זאת אומרת את לא יכולה כמובן להיות איתו שמה ואם זה מה שהוא בחר אז כאילו תני לו את ברכת הדרך, ו, ו, אבל אני רוצה בשביל הדאגה שלך לשאול האם את בטוחה שמה שהוא לוקח איתו בתרמין ברמה של הגבולות הפנימיים שלו מתוך החינוך שאת ובעלך ו- 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 והסביבה שהוא גדל בה הם uh, נתנו לו האם שם את יכולה להיות יותר שקטה האם את יכולה לדעת או-, או לבחון לעשות רטרוספקטיבה על תהליכי המסרים השומרים שנתתם לו לאורך השנים ההתנהגויות שלו בסיטואציות um, של סיכון איך מה ה-resilience של, שלו, מה החוסן שלו, כאילו איך, איך הוא התמודד עם מצבי סיכון, מה המשאבים שעמדו ברשותו. ברגע שאת בוחנת את זה ולא, ו, ומבינה מה את נתת, מה את הענקת, איזה ציוד ציידת אותו, עד עכשיו זה אמור להיות זה שנותן לך את השקט אה, לקראת הנסיעה שלך. מדהים, ואיך היא קיבלה
0: את זה,
1: מה היא אמרה? <laughs> Um, היא הודתה לי כמובן כי זה שלח אותה לחשוב אוקיי היא לא יכלה כבר לסכם היא, היא לא הייתה בטוחה לגמרי בעצמה שהיא נתנה לו את כל מה שצריך mm. um, להגיד שהחרדתיות שהחר, הזאת היא במידה מסוימת היא, היא אופיינית לה גם בשלבים יותר מוקדמים וגם עם ילדים מתאים. אבל mm. היא כן הם, הייתה מוכנה להבין שבעצם עכשיו זו שאלה של מה, מה יש לו בתוך התרמיל שהוא לוקח אותו על הגב ופחות עד כמה היא יכולה, מה היא יכולה לעשות פיזית או, 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 או נקודתית כדי להיות יותר שומרת עליו שם. כן, וואו, זה מעניין, אני, אני יכולה לשתף אותך
0: וכן אנחנו נסיים בעוד כמה דקות שאני מסתכלת על כל הנושא הזה של הורות כתודעה בעצם. ובעצם בשונה מבעלי החיים, כן, אם אני לוקחת חתולה שממליטה גורים, ואחרי כמה שבועות, או שהיא עוזבת אותם, מתרחקת מהם ונותנת להם להסתדר לבד, או שהיא ממש דוחפת אותם, ובאמת, התרחקו ממני, כן, כן. לכו, אתם, אתם, זהו, אני... אתם עצמאים עכשיו. עכשיו. עכשיו תסתדרו לבד. וכאילו... אני תמיד אמרתי לעצמי, יצא לי גם לראות uh, סרטים כאלה שרואים שעדיין גם בבעלי חיים יש איזושהי תודעה הורית מסוימת ש- 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 שגורמת להם לכאילו ל- ל- הפגנה אפילו של סוג של רגשות, כן? אי אפשר לדבר אי אפשר, כן. אבל אפשר כן. לקלוט מזה. אנחנו כבני אדם זכינו <laughs> לדאוג עד ימינו לילדים שלנו. נכון. ו- ו- אני חושבת שמה שיכול אולי לעזור להורים, וזה גם אני עושה את זה אפילו באמת בגיל שמתחיל הגיל הבוגר, כן? לא בגיל הירקות ולא בגיל הילדות המוקדמת, אלא כמו הנפרדות שאני מלמדת אותם שאם ילד מעצם ההתפתחות שלו, גם, גם ההורה יכול לעבוד על נפרדות לטובת הבריאות והיציבות של הקשר.
1: לגמרי. כי אם
0: ההורה כל כך מרגיש שיש לו שם את הצורך הזה לשוחח ולהגן ולשמור, בסוף שני הצדדים לא יוצאים נשכרים מזה. וזה מעניין, כאילו שהיא כבר באמת בגיל כזה, עדיין אומרת איך אני אשמור עליו, כשהיא בעצם אין לה הרבה מה לעשות שם.
1: נכון, כי זה לא עניין ריאלי, זה עניין רגשי, אמוציונלי. לגמרי. נדיב, נכון. אני כן רוצה להגיד משהו אחד אחרון בהקשר הזה של, דיברת מקודם על זה של להיות הורה עבודה. Mm-hmm. וזה מאמץ זה דורש באמת יציאה מתוך אזורי נוחות וזה מפעיל אצלנו כל מיני אזורים שלא נוחים לנו לא טובים לנו לא באים לנו טוב אבל הרי אני רוצה להדגיש את הרווח שלה לא רק את המחירים שאנחנו משלמים בעד העבודה הקשה הזאת הה, הה, המקום שבו אנחנו מתמלאים מקשר ותקשורת פריים גם אם הם קונפלוקטואלים הם יכולים להיות בריאים, סליחה יש לי אף שהיא. שאנחנו מקבלים הוא סוג של אנרגיות נחוצות לחיים שלנו כבני אדם, אוקיי? אם יש לנו תקשורת אם, 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 אם אנחנו מרגישים שאנחנו הורי מיטיב לא נמנע ולא בורח אלא הורי מיטיב עושה משהו ניגש נגיש נוכח הפידבק שאנחנו מקבלים לתוך הגוף שלנו והנשמה והבריאות וה-well שלנו הוא חיוני הוא הכרחי בלעדיו אנחנו באיזשהו חוסר ולכן העבודה הזאת היא לא רק למטרת איזשהו תפקיד שקיבלנו לקחת אחריות על הילד שלנו היא גם ל-well שלנו
0: לגמרי, אני מסכימה איתך, ואני תמיד אומרת להורים, ואני מדגישה את זה בכל פעם, גם בפודקאסים שלי, הורות, זה בעצם אחת הדרכים, אם לא הדרך, להתפתחות אישית, משום שאם אני לוקחת את זה באמת למקום הזה של איפה הדברים האלה מפעילים אותי, איפה, למה, מה הנקודות אצלי, זה בעצם לוקח אותי, כן, גם לפעמים לחוויות עבר. לא פעם כמתבגרת אני מוצאת את עצמי מספרת לילדים, כן, על תהליכי התבגרות שאני עברתי מול אימא שלי, ו- ו- והיום אני כאימא איך אני תופסת את הדבר הזה, ולהפך אני חושבת שהתקשורת הזאת, ואולי משהו שלא היה לי כל כך עם אימא שלי, כי, כי היא חוותה חיים אחרים לגמרי, כן? נכון, לא... נכון, אז זה שינה את זה, ואני אומרת יש, יש פה באמת הזדמנות שהיא באמת טובה גם לדור הזה, וכולנו באמת יוצאים נסקרים, ומבחינתי זו יצירת חברה בריאה יותר, okay. אה, אה, יציבה יותר, אה, כן, זה, זה משהו שהוא גם חולש בסופו של דבר על, על הרבה יותר שדות, אה, אבל, אבל ה, הבסיס פה הוא אני, אחר כך המשפחה, או, באמת החברה. אז תודה רבה לך עוזי, אה, אה, נהמת לי מאוד, למדתי גם אני שוב. רבות, ו... יש אפשרות להגיע אליך, אני כמובן אוסיף את זה כפרטים, יש לך אתר, כן. אפשר למצוא
1: אותך, יש אתר. יש מאולה. אתר, עוזי לבנבח באנגלית, ויש שם בפייסבוק, אפשר למצוא אותי עוזי לבנבח, ואפשר לחפש אנחנו, גם בגוגל. אני
0: אוסיף את הפרטים שלך.
1: מעולה, תודה רבה.
0: בסדר גמור. מאוד גם אני. מעולה, תודה. להתראות.